0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 94 vom Kommunikationstango, dem Podcast für Frauen, die für sich, für ihre Ziele, für ihre Wünsche, für den nächsten Schritt in puncto Business und Karriere in Führung gehen, die das in einem männlich dominierten oder männlich geprägten Arbeitsumfeld tun und die dabei immer wieder schwierige Phasen und herausfordernde Zeiten zu meistern haben für Frauen, die ihr Netzwerk auf und ausbauen wollen und die sich natürlich, und das ist äh, dann auch äh, einfach logisch, beruflich und persönlich weiterentwickeln wollen. Ich bin Dr. Anja Schäfer von anja-schäfer.eu und ich freue mich riesig, dass ich in dieser Folge 94 wieder ein Interview mit dir teilen kann. Heute habe ich nämlich Angelika Buchmeier zu Gast. Angelika Buchmeier ist Österreicherin, was du jetzt gleich hören wirst und sie ist Expertenflüsterin. Und Angelika ist mir äh, persönlich schon begegnet, aber Grund der Einladung in diese Podcast-Folge war ein Video von ihr auf Facebook zu dem Thema, warum Unperfekt perfekt für dich ist oder auch, du bist perfekt, so wie du bist. Und das ist ja eine Frage, mit der ich immer wieder zu kämpfen habe und ich bin mir sicher auch du als Angestellte oder selbstständige Businessfrau, nämlich bin ich gut genug, habe ich genug zu sagen und zu geben und wie gehe ich damit um, wenn ich eine Situation habe, in der ich besonders verletzlich bin, darf ich mich mit der zeigen, darüber spreche ich mit Angelika, aber eben auch auf die, über die Herausforderung Sichtbarkeit, also was sind so die Tipps, die sie mitgibt, um sichtbarer zu sein, um online sichtbarer zu sein. Ähm, und auch, wie ich mich als Frau mit der Herausforderung auseinandersetze, die da Perfektion heilt. Heißt, ich freue mich, dass Du heute mit dabei bist und ich lade Dich sozusagen als kleine Vorweihnachtsüberraschung auch noch in mein letztes Frauen in Führung Live-Webinar in diesem Jahr ein. Das findet am Dienstag, dem 17. Dezember um 20 Uhr statt und da geht es um die Herausforderung, schlagfertig im Business zu sein. Ich denke, du kennst Situationen, in denen dir etwas gesagt wurde und dir das Passende im Moment nicht einfällt, wo du gerne schlagfertiger sein würdest und wie es dir gelingt, schlagfertiger zu sein, aber auch wie du dich selber innerlich besser aufstellst, was du für dein Mindset, für dein Kopfkino tun kannst, um mit Situationen besser umzugehen, in denen mitunter Schlagfertigkeit ein, ein gutes Tool sein kann, aber es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Du kannst dich anmelden unter www.anja-schäfer.eu Webinar 12.19. Und ich freue mich, wenn du mit dabei bist. Ansonsten lass dich jetzt von Angelika inspirieren, informieren und motivieren. Greif dir den einen Impuls aus der Folge auf, der dich anspricht und setz den um. Wenn du weißt, was du willst und du sagst, was du willst, dann bekommst du auch, was du willst. Schön, dass du mit dabei bist, dir jetzt ganz, ganz viel Spaß und Freude beim Zuhören. Liebe Angelika Buchmeier, ich freue mich riesig, dich heute hier im Kommunikationstango begrüßen zu dürfen. Liebe Angelika, wir haben uns das erste Mal live gesehen ähm, auf der Inspicon 2018 haben wir kurz äh, miteinander geplaudert und ich habe jetzt auf Facebook ähm, ein großartiges Live-Video von dir gesehen zu dem ähm, spannenden wie herausfordernden Titel »Warum unperfekt perfekt für dich ist« und zu diesem Slogan ähm, habe ich dich hier in den Kommunikationstango eingeladen, liebe Angelika Buchmeier, herzlich willkommen.
1: Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Liebe Angelika, du, du hast ja etwas mitgebracht, was sozusagen das schöne Österreichische. Ich freue mich sehr, dass du heute hier im Kommunikationstango bist und ich auch ein bisschen Österreichisch hören darf. Liebe Angelika, ich würde dich gerne kurz vorstellen wollen. Du bist Expertenflüsterin. Wir reden noch darüber, was du konkret machst. Du bist seit dreieinhalb Jahren Voll selbstständig und bist aber da schon äh, viele Jahre vorher ähm, berufsbegleitend selbstständig gewesen als Coach. Und du be bezeichnest dich als, als Expertin für Expertinnen. Also deine Zielgruppe sind ausschließlich Frauen. Und ich möchte gerne starten mit meiner Einstiegsfrage, nämlich Angelika, hast du eine Situation in deinem Leben oder in deinem Business gehabt, ähm, wo du so richtig für dich in Führung gehen musstest oder wo du richtig für dich in Führung gegangen bist? Weil mein Slogan ist ja, ähm, Frauen, die für sich, für ihre Ziele, für ihre Wünsche in Führung gehen. Wann hast du das für dich getan?
1: Also sehr oft schon in meinem Leben. Ich würde mal sagen,
0: das erste Mal,
1: was mir jetzt so berufsmäßig bewusst einfällt, ist, als ich ähm, gleich nach meinen Studienabschlüssen äh, ein Nachwuchsführungstraining-Programm äh, begonnen habe. Und um dort teilzunehmen oder um das überhaupt zu bekommen, da haben sich sehr viele beworben, ähm, ja, waren eigentlich nur wenn ich mich jetzt erinnere, eigentlich waren da nur Männer und ich war die einzige Frau, die sich beworben hatten und es war auch ein Assessment Center, das ich ja durchlaufen musste, so zwei-, dreitägiges und ähm, da hat man ganz klar, es ist auch in der, in der, in die Assessoren waren eigentlich auch so gut wie nur männlich besetzt und da habe ich schon gemerkt, dass ich, das war die erste Situation, wo ich gemerkt habe, okay, da muss ich echt so auch bei diesen ganzen Diskussionsrunde, und was halt bei einem Assessment Center als mit ist, so richtig auch in, in Führung gehen. Also nicht mich sozusagen unterkriegen lassen oder eben zurücklehnen und die anderen machen lassen, die, die Männer, die sich beworben haben, sondern das war so richtig, wo, wo ich gemerkt habe, okay, da, da kommt es auch darauf an, dass ich in Führung gehe.
0: Super, vielen Dank. Und wenn du jetzt rückblickst und nochmal sozusagen die Angelika siehst, da vor 15 Jahren oder vielleicht ist auch schon länger her, welche, welche, welchen Tipp würdest du der Angelika heute mitgeben wollen als Expertenflüsterin? Der Tipp wäre, ich, ich habe mich damals sehr
1: auf männliche Werte konzentriert oder ähm, das ist eigentlich so so anzugehen, wie es die Männer angegangen sind. Und ich würde mir heute den Tipp geben, dass ich das nicht brauche, sondern dass ich sehr selbstbewusst als Frau und mit meinen weiblichen Qualitäten äh, und auch Führungsqualitäten äh, durchaus äh, genauso punkten kann und auch mhm. und nicht diese vielleicht Ellbogentechnik, Überheblichkeit, also das, was halt <lacht> was was mir damals halt äh, imponiert hat oder wo ich mir gedacht habe, das muss ich machen, äh, um da voranzukommen. Hat zwar auch geholfen, aber ähm, ich habe dann auch die Rückmeldung bekommen von den weiblichen Assessoren ähm, unter vier Augen, dass es gar nicht notwendig ist. so oft. Okay.
0: okay, also das, denke ich, ist ein sehr, sehr wertvoller Tipp äh, in so einem Umfeld, wo du eher unter Männern bist, dass du da als Frau den Unterschied machen kannst und auch machen darfst und äh, so wie du jetzt sagst, ne, also auch wirklich mit dem Gefühl, in, äh, du musst nicht der bessere Mann sein, sondern du darfst darf, äh, deine weiblichen Qualitäten ausspielen weil das ist ja dein Potenzial.
1: Genau, richtig. So sehe ich das auch, ja.
0: Liebe Angelika, du bist jetzt die Expertenflüsterin. Wie passt denn das zu... Ne, also die Frau, die andere Frauen dabei unterstützt, sich auf dem Markt als Expertin etablieren zu wollen? Und wie passt denn das äh, zusammen mit dem Gefühl, ich bin nicht gut genug oder ich habe nicht genug zu sagen? Also dieses Gefühl... Ähm nicht
1: gut genug zu sein oder immer perfekt sein zu müssen. Das ist also bei fast allen Kundinnen oder muss man ja fast sagen, also dass es ganz ganz viele Expertinnen selbst, die schon in, in weiteren, die schon sehr gut eigentlich verdienen, es begegnet mir immer wieder und ich kenne es von mir selber. Dieses, ich bin nicht gut genug ich muss irgendwie noch mehr können, ich muss noch mehr Ausbildungen haben, weiß ich nicht, die Landingpage muss noch besser ausschauen. Also es muss immer noch alles ähm, ja, perfekter sein. Also das geht bis zum Bühnenauftritt, wenn du draußen stehst, wo sich ähm, ja, wo ich glaube, Frauen sich dreimal so viel überlegen, wie sie da auf die Bühne gehen und was sie für ein Outfit haben, und Männer dann ganz oft, wenn ich sie, egal bei der Kontra oder wo sie, dann oft in Jeans und Turnschuhen kommen. Also, es ist etwas, ein, ein Druck, den sich Frauen machen, ähm, dieses nicht gut genug, dass einfach, das einfach, das, ja, das mir schon so hochstößt und wo uh, ich mir schon selber denke, da stehen wir uns so im Weg damit, dass, äh, da muss, das muss einfach raus in die Welt, dass das einfach, ja, dass wir unperfekt perfekt sind und dass das vollkommen, unvollkommen absolut genial ist.
0: Richtig, und dass gut genug reicht. Ne? Das ist das, was ich meinen Kundinnen immer mitgebe. Ich kann das von mir auch sagen. Ne? Ich kenne das auch und ich erlebe das auch bei meinen Kundinnen gut genug, ist, ist völlig ausreichend. Und mir hat mal ein Mann in einem Vortrag gesagt, dass Frauen müssen, dass er das Gefühl hat, Frauen müssen immer besser sein als die Männer, aber das sei ja nicht so schwer. Also sozusagen dass das, das, männliche oder die männliche Qualität dann ein bisschen, da reicht eigentlich nur ein bisschen besser. Du musst nicht, ja, sein.
1: beziehungsweise, also, so, also, die Frauen, die ich kenne, die bereiten sich auf die, egal ob es jetzt ein Speaker auftritt oder ob es jetzt auf ein Webinar oder was auch immer, die bereiten sich extrem gut vor.
0: Mhm. Das
1: heißt, das, das ist schon mehr als gut genug. Also, also, wir reden ja nicht einmal natürlich, wenn du als Experte wahrgenommen werden willst, dann ist es natürlich wichtig, dass du, besser bist als andere oder dass du, also dass du irgendwas besser kannst als andere, sonst bist ja der Durchschnitt und die Besten sozusagen oder die sind ja am Markt, trotzdem die leisten halt einfach in irgendeinem Bereich einfach mehr oder sind besser oder haben, also es ist egal, ob das jetzt der Auftritt ist, wie du, wie du wirkst oder ob du jetzt eine besondere Gabe dafür hast, dass du Bücher schreibst, was auch immer, irgendwo stichst du ja hervor, deshalb bist mhm. du ja eine Expertin, aber das muss man ein bisschen entkoppeln von dem Gefühl, ich bin nicht gut genug. Weil wir Frauen an und für sich sowieso schon, immer habe ich das Gefühl, uns besser vorbereiten oder mehr leisten, äh, um, um dem Perfekt, das in unseren Augen perfekt ist, nahe kommen. Also daher ist es absolut mehr als ausreichend. Wir sind mehr als gut genug im Normalfall vorbereitet auf Situationen.
0: Und hast du jetzt mal, sagen wir mal, eins bis drei Tipps für jemanden, der ähm, einfach mit der Situation äh, oder mit äh, ne, oder, äh, Tipps für eine Frau, die an Perfektionismus, äh, die mit ihrem Perfektionismus kämpft. So will ich es mal formulieren.
1: Also hör auf, dich zu vergleichen. Äh, eine Sache, die man da machen kann, ist, ja. weil, äh, wenn dann immer wieder, wenn du dich bei vielen Newslettern angemeldet hast oder ständig im, im Internet oder weiß nicht auf Facebook oder auf Instagram wo auch immer herumsurfst und äh, dich dann ständig vergleichst, dann tappst du ganz schnell in die Falle, äh, du bist nicht gut genug. Man vergleicht sich auch ständig mit anderen, die, die halt vielleicht schon mehr Erfahrung haben, die schon länger am Markt unterwegs sind. Man vergleicht sich fälschlicherweise. Du weißt nie, was die Ausgangssituation ist von den anderen und du weißt auch nie, wie viel Erfolg dann unter Anführungszeichen noch tatsächlich dahinter steckt. Es ist auch vollkommen uninteressant, sondern wenn du dir selbst treu bleibst und äh, bei dir bleibst, dann äh, wirst du deinen eigenen Weg gehen. Also das ist nicht zu verwechseln mit eine Challenge annehmen oder sich aus der Komfortzone herauszutrauen und sich da wirklich jeden Tag auch einer gewissen Angst zu stellen und über Hürden drüber zu gehen. Aber das äh, oder als Anreiz zu nehmen, wenn wir andere sagt, hey, das mache ich gerade und dann. Aber das soll Freude machen und soll nicht immer in einem in dem Gedankengut, in diesem negativ mhm. dann
0: enden. Ich bin nicht gut genug. Das kann ich nachvollziehen. Ne? Also das ist etwas, ähm, was ich auch meinen Kundinnen immer mitgebe, dass man sich besser mit sich selber vergleicht. Ne? Wo stand ich vor einem Jahr und wo stehe ich jetzt? Ähm, als wenn ich mich jetzt mit dir vergleichen würde, weil du, du bist deutlich länger am Markt. Ne? Wenn, ich, wenn ich jetzt dich als Vergleichsbeispiel nehme, dann, dann, ne? dann, ähm, dann würde ich mich nicht gut genug fühlen. Ne? Aber du bist ja einen ganz anderen Weg gegangen, bist schon länger unterwegs. Ähm, das ist ein sehr, sehr wertvoller Tipp, sich nicht ne, schon dahin zu streben, wo andere schon sind, aber sich nicht sozusagen 100 Prozent mit denen zu vergleichen. Was hast du noch für einen Tipp? Also was ich extremst wertvoll finde, ist, sich mit anderen Menschen zu
1: umgeben, die in ähnlichen Situationen, also die auch sich zum Beispiel im Business aufbauen oder überhaupt sich so mit Querdenkern und Visionären zu umgeben. Denn äh, und mit, mit Menschen, die aber ehrlich auch... Äh, wirklich ihre Hürden und ihre, ihre Learnings teilen und die auch ähm, oft sagen oder trotzdem auch zugeben, wie oft sie schon bei manchen Sachen gescheitert sind. Also was wir ja nach außen jetzt ja nur zeigen oder sehen, sind ja immer nur die schönen Bilder. Also es ist klarerweise, poste ich jetzt kein Bild, wie es mir am Wochenende total kostübel war und äh, ich, ich hänge da über der Klobusch oder keine Ahnung, mhm. sondern ich poste natürlich das schöne Bild, wie ich, keine Ahnung, wie die Sonne untergeht, aufgeht, irgendwas, was mir halt gefällt. Mhm. Das heißt, wir füttern ja natürlich, und das ist ja eh auch was Schönes, wir füttern äh, unsere Newsfeeds und alles mit, positiven mit schönen Dingen. Mm -hmm. Wir schauen, es ist ja auch gut, die, die, das Augenmerk auf schöne Dinge zu, zu richten. Aber jeder da draußen hat trotzdem auch immer wieder halt äh, Challenges und, und persönliche Hürden einfach, die zu meistern sind. Und egal, ob das jetzt eine Krankheit ist oder ob das äh, eine Beziehungskrise ist oder ob das ja, eben ein, ein Business-Modell oder irgendwas, was ich mir überlegt habe, ein Konzept, keine Ahnung, was Neues, was perfekt am Papier ausgeschaut hat und in der Realität checkt, dann hat es überhaupt nicht standgehalten. Das sehen wir ja nicht. Aber wenn du dich mit Menschen umgibst, die so einen, einen Vertrauenskreis, einen Circle of Trust hast, mhm. mit denen du dich austauschst, dann wirst du auch sehen, dass es jedem, und egal auf welcher Stufe, und ich arbeite ja mit, mit ähm Frauen, die komplett erst einsteigen, bis die schon das bisschen Fundament haben, bis zu den Top-Expertinnen. Und in Wirklichkeit ist es nicht ganz anders. Das, der Unterschied ist einfach nur, dass die Top-Expertinnen gelernt haben, mit Rückschlägen schneller umzugehen und schneller wegzustecken. Okay. Also das ist es. Du trainierst die Fähigkeit im Prinzip hinzufallen und wieder aufzustehen und aus den Fehlern zu lernen. Du trainierst die Fähigkeit dann, schneller Entscheidungen zu treffen. Mhm. Und das ist der Unterschied im Prinzip eigentlich zwischen jemandem, der am Anfang des Unternehmertums steht, und den Top-Expertinnen, die, die dieses Fehler machen oder dieses Hinfallen, dieses äh, auch äh, ja einfach... Ähm, Hürden nehmen zu müssen, das haben alle gleich. Diese neue Schwelle, wenn du einen großen neuen Schritt machst, zum Beispiel meiner Expertin, zum Beispiel die jetzt, war der Teamaufbau. Also, oder zum Beispiel, ich möchte, ich, ich bin jetzt recht erfolgreich, aber ich möchte ein, ein, ein Kind bekommen. Wie schaffe ich das jemals alles zusammen? Mhm. Wie, was, was challenge mich, dass wenn ich ein Team jetzt aufbaue, ein richtiges Team, wo ich mich anstelle, das sind halt andere Schwellen, aber in Wirklichkeit bin ich dafür gut genug, habe ich die Führungsqualitäten, kann ich das, schaffe ich das als Mama und Business, was ich bisher hatte, alles unter den Hut zu bringen und, und, und. Also wir haben immer wieder solche Hürden, egal ob am Anfang oder oder wenn du weiter bist.
0: Ich denke, da, da stimme ich dir also vollkommen zu, ne, dass es, dass man in unserem Umfeld immer wieder Entscheidungen treffen muss. Und da hast du sicher recht, dass je länger du dabei bist, je weiter du den Weg gegangen bist, um äh, so schneller bist du in der Lage, Entscheidungen zu treffen. Äh, Angelika, du hast jetzt gerade einen Punkt angesprochen, den ich gerne auch noch aufgreifen würde, mit dem äh, Hinfallen, in der, ne, also hast du hast gesagt, äh, man fällt hin und dann steht man wieder auf. Wie mache ich denn das jetzt mit Du bist ja auch, oder du unterstützt ja auch Frauen mit dem Ziel, sichtbarer zu werden. Das ist ja auch mein Anspruch oder der Anspruch vieler Zuhörerinnen, unabhängig davon, ob sie jetzt angestellt sind oder ob sie als Selbstständige unterwegs sind. Wie mache ich denn das mit der Sichtbarkeit und mit der Verletzlichkeit? Kann ich mich verletzlich zeigen als Businessfrau? Ja, absolut kannst du schon. Ich würde es einfach. Ähm
1: würde sagen, in Dosen. <lacht> also, äh, wie machst du das mit der Sichtbarkeit? Vielleicht da noch der, der, der zuerst beantwortet. Ganz wichtig ist, dass du so eine glasklare Positionierung hast. Der Markt ist sehr groß, es gibt aber auch genug Kunden für alle. Der Punkt ist einfach, du musst halt wirklich herausstechen mit dem, was du tust mhm. und äh, schon von Weitem dafür bekannt sein. Ich sage immer, wenn man dich mit zwei, drei Schlagwörtern in Verbindung bringt, dann ist es schon mal super, die Leute sollen einfach ganz kurz wissen, okay, wofür stehst du, was machst du? Und das muss sehr einfach sein in Wirklichkeit. Also bei mir ist es wirklich so, bei mir geht es, ich mache Expertinnen, Netzwerken, Sichtbarkeit. Diese drei Schlüsselwörter in Wirklichkeit verwende ich dann aber auch bei Interviews immer wieder. Also das ist wichtig, dass man dich von Weitem schon kennt. Ich persönlich finde es extrem wichtig, dass du deinen eigenen Werten, deine Werte kennst, deinen Werten treu bleibst und äh, dich da nicht verbiegst, es ist besser, du polarisierst, dass du bist äh, Everybody's Darling.
0: Mhm.
1: Und äh, mit der Verletzlichkeit ist es so, das hat mir, ist mir schon lange auch aufgestoßen am Markt, weil ich gemerkt habe, dass manche das einfach, das, diese eigene Verletzlichkeit oder wie soll ich sagen?
0: Also ich halt stelle ja immer fest, wie du das so sagst, ne? wir zeigen die schönen Seiten, wir zeigen, ja. wenn es funktioniert. Ähm, und ich habe es jetzt halt, ich mache es jetzt an meinem Beispiel ganz konkret, ich habe ja eine Krebserkrankung hinter mir, ich bin nicht nach außen gegangen, wie die Diagnose kam, also und bin aber jetzt im Nachgang nach außen gegangen, und mich hat echt überrascht die der Rücklauf auf meine Info, dass ich das jetzt hinter mir, also sozusagen den Abschluss meiner Therapie habe ich mitgeteilt, und ich habe für mich jetzt festgestellt, dass es gar nicht so schlimm ist, diese ja dieses doch sehr, sehr verletzliche, höchstpersönliche Thema im, im Außen zu zeigen. Hat, es hat, also hat niemand so reagiert, wie ich mir das im schlimmsten Fall vorgestellt habe. Ja, also das, 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 das
1: glaube ich auch. Ich glaube, dass es eine große Erleichterung für viele ist, zu sehen, dass, dass erstens einmal Situationen und Krisen zu meistern sind und auch, dass, es, dass man nicht alleine ist, einfach mit, mit Themen, ja, mal überfordert zu sein als Mannpreneur oder mein Gott, dass es halt auch mal ordentlich griselt, gerade beim Businessaufbau, wenn halt äh, das Geld vielleicht nicht so reinfließt, äh, wie sich ja, der Partner oder Familie wünscht und man da dann noch sich Geld ausborgen muss, was auch immer, das trifft ja viele. Die meisten, meistens ist es allerdings so, dass die erst dann darüber gesprochen wird, wenn die Hürde genommen wurde. Mhm. Das heißt, Viele Expertinnen, auch sehr erfolgreiche Expertinnen, sprechen dann darüber, dass sie sich Geld ausborgen mussten, dass es das ganz schwierig war, wenn sie schon diese Hürde gemeistert haben, okay. und drüber sind. Mhm. Du selbst sagst ja auch, du hast, nachdem du jetzt die Chemo, das Letzte, wo du gewusst hast, okay, jetzt, ich bin gesund, ich habe das geschafft, die Krise, mhm. da bist du rausgegangen. Und das ist eine sehr schwierige Sache. Ich verstehe es total und es geht ja mir auch nicht anders, in der Krise rauszugehen wo man halt selbst auch noch so beschäftigt damit ist, mit sich selber, wo man sich vielleicht eben noch schützen will, wo man auch gar nicht weiß, wie man damit umgeht, wo man ähm, auch nicht die Kundenreaktionen abschätzen kann, ist es schwer für viele, darüber zu sprechen. Ich bin froh, dass dann zumindest danach ganz, ganz viele darüber sprechen, wie sie es gemeistert haben und dass das auch eine Herausforderung ist
0: oder war. Mhm. Mhm. Okay, okay. Also es ist das etwas, was, was du auch sozusagen ähm, aus deinem Umfeld äh, kennst, ne? dass man im Nachhinein rausgeht und ähm, dann wird es ja äh, als immer sehr, ne? wird sehr positiv gewertet, weil man hat ja dann eine ganz besondere Herausforderung gemeistert, die äh, also sehe ich es jetzt bei mir ist einfach, die es einfach wert ist, geteilt zu werden.
1: Genau, richtig, richtig. Aber es ist, wie gesagt, natürlich wäre es für viele jetzt hilfreich oder schön, wenn man auch während, während dieser Krise Einblick hat. Aber ich kann auch sehr gut verstehen, warum es halt viele nicht machen. Also das ist ja auch ein persönlicher Schutz. Das ist eine ganz neue Situation, mit der man nicht weiß, wie man umgeht. Ja, also schlimm finde ich dann viele, die dann, also es gibt halt manche, die dann so bewusst Kapital draus schlagen und das stößt mir dann auf, weil mhm. das hat nichts mit Verletzlichkeit zu tun oder mit anderen, einfach auch Mut machen mit seiner Story, ja.
0: Okay, äh, Angelika, ich würde gerne das Thema äh, Sichtbarkeit nochmal aufgreifen, für das du ja auch stehst. Hast du jetzt, sagen wir mal, so drei Tipps, ähm, wenn ich jetzt noch, du begleitest ja Frauen, die äh, noch ganz neu sind, wenn ich jetzt äh, mich, also, wenn ich das erste Mal sichtbar werden möchte, die du da jemandem gerne mitgeben willst?
1: Ja, also wie gesagt, die glasklare Positionierung muss einmal stehen. Du musst einmal ganz genau wissen, wofür du stehst und welche Lösung du hast für andere. Also mhm. das muss wirklich ganz, ganz klar sein. Und wenn du das hast, das ist eigentlich eine der schwierigsten Sachen, finde ich, dann äh, kannst du ja auch schauen, dann ist es ja auch so, dass du deinen Zielkunden oder deine Zielkundin schon erarbeitet hast. Das heißt, du weißt, wo sich die Person befindet, ein Problem du lösen kannst. Und dann musst du halt schauen, auf welchen Social-Media-Kanälen sind die? Ist das, äh, sind die auf Pinterest, auf Facebook, auf Instagram? auf Twitter, wo auch LinkedIn, wo, wo sind diese Kunden? Es hilft nichts, dass du gerne auf Facebook bist, aber deine Kundin, die du mhm. mit, die mit dir arbeiten soll und der ein Problem du lösen kannst, ist, weiß ich nicht, 20 und äh, viel mehr auf Instagram oder sonst wo mhm. unterwegs. Auf
0: Facebook. Ja, ja, das kann ich gut nachvollziehen. Das ist die Erfahrung, die ich am Anfang gemacht habe. Ne? Ich bin also auf Facebook eingestiegen, um dann festzustellen, da finde, finde ich niemanden. Ich bin jetzt auf Xing und äh, LinkedIn unterwegs und da erreiche ich meine Kundinnen. Ne? Also das ist genau. ein sehr, sehr wertvoller Tipp dass das, was dir die was sozusagen die allgemeine Welt dir signalisiert, nämlich dass Facebook das Entscheidendste ist für, für ein bestimmtes Alter, das passt eben nicht auf jede.
1: Absolut, also auch das ist, also da muss man wirklich schauen, also erstens, welches Problem löse ich, wie, was ist meine Marke, wie trete ich nach außen auf, bin ich selbst die Marke, also Angelika Buchmeier oder bin ich, weiß ich nicht, irgendeine andere Marke, Nike oder was auch, also eine, ein Brandname, dann wirklich, äh, wo sind, also du musst dich wirklich komplett mit deiner Zielgruppe auseinandersetzen, so richtig in die Psyche eintauchen. Ich sage immer zu meinen Kundinnen auch, wenn die, Zielkundin im Wartezimmer eines der Zahnarztpraxis sitzt und die blättert zum Beispiel eine Broschüre oder ein Magazin durch. Wo bleibt die hängen? Mhm. Ähm, was sind die, was, was lässt sie nachts nicht schlafen und so weiter? Also was sind so die Sehnsüchte nach den Sehnsüchten und unter den Sehnsüchten nochmal graben? Also wirklich so in die Psyche eintauchen, denn dann ist es äh, ja wirklich dann bist du, dann weißt du auch wo und dann natürlich die Marktrecherche, wo befindet sich diese Person, wo, wo ist sie unterwegs, damit ich dann auch den richtigen Social Media Kanal bediene und dann nicht alle Kanäle auf einmal die bedienen, sondern sich mal auf einen oder zwei konzentrieren und dort sich etablieren und gut sichtbar machen und dann auf den nächsten wechseln. Und,
0: und wie gehe ich okay. Und wie gehe ich mit der Herausforderung Sichtbarkeit und Perfektionismus um?
1: Ja, also ablegen. Das muss ich jetzt ehrlich sagen, weil es wird nie ein Video oder ein, du kannst das nicht, du kannst nur besser werden, indem du äh, einfach übst und tust. Es gibt natürlich nachher hilfreiche Tools, also wenn jetzt Facebook Live ist zum Beispiel, total gehypt gerade, also das mhm. funktioniert, wenn du Facebook zum Beispiel oder Insta Live, das heißt, ich weiß, dass viele dann am Anfang ähm, total Bammel haben und sagen, okay, gleich live zu gehen und funktioniert das und so weiter. Ja, dann übe es zuerst mal in einer kleinen Gruppe. Du kannst eine geschlossene kleine Facebook-Gruppe aufmachen mit ein paar Accountability-Partnern oder Partnerinnen und kannst dort zum Beispiel mal üben, live zu gehen. Du kannst es zuerst mal wie hier auf Zoom aufnehmen und kannst es dann äh, mal ausstrahlen, die ersten Also einfach, um zu üben, aber... Es geht nichts drüber, du kannst es auch zu zweit machen. Also was zum Beispiel auch, was ich manchmal auch als Tipp gebe, ist, dass du einfach zu zweit mal live gehst. Also mit einer Accountability-Partnerin zum Beispiel, die ein ähnliches Thema hat, wo ihr einfach zu zweit redet. Das ist auch schon mal einfacher. Okay. Aber es ist jeden Tag in Wirklichkeit als Unternehmerin, wenn du dir ein Unternehmen aufbauen willst, dann ist es tatsächlich so, dass du jeden Tag irgendwelche, Hürden oder Herausforderungen zu nehmen hast und Komfortzone zu verlassen hast. Egal, ob es ein neuer Kundengespräch ist, egal, ob du eine Kooperationspartnerin gewinnen willst, egal, ob du Facebook live gehst, ob's, ob du mit neuem Produkt auf den Markt gehst, dann kommen nachher auch noch die persönlichen Challenges dazu, wie eben, das äh, muss ja auch, kann ja auch zu Hause mal irgendwas sein, also zum Beispiel, dass du krank wirst, dass du eben mhm. äh, Beziehungsprobleme hast. Also, du musst täglich äh, irgendwelche Herausforderungen meisten. Das muss dir einfach bewusst sein. Und ähm, da heißt es dann einfach manchmal auch durchgehen. Und besser, besser unperfekt als, als perfekt. Ich sage jetzt nachher nicht, also dass du da im Schlapperanzug herumsetzen sollst mhm. und ein, ein schlechtes Video drehen sollst. Das, aber im Normalfall machen das ja vor nicht. Wir haben eh schon so einen hohen Anspruch an uns selber, mhm. dass das an und für sich schon besser ist, als was andere abliefern.
0: Das ist so, dem ist so so in der Hinsicht. Und alles, was sozusagen du meisterst, das prägt dich ja auch irgendwie, ne? Das bringt ja. du mit, das macht dich ja ähm, aus. Ne? Also das ist ja. ja. Äh, ich habe noch eine Frage, Angelika, weil du gesagt hast, je, je weiter der du äh, je weiter man den Weg gegangen ist mit dem eigenen Business, umso schneller trifft man Entscheidungen. Hast du da noch einen Tipp, ähm, wie, wie ich schnelle Entscheidungen treffen kann?
1: Also ganz ehrlich, Natürlich ist es immer gut, sich auch rational was zu überlegen und jetzt nicht also nicht nur so kopfüber immer, aber im Inneren wissen wir eigentlich nicht immer, was die richtige Entscheidung ist. Wir haben es einfach nur verlernt, darauf zu hören. Mhm. Ich weiß sofort, es gibt mir ein gutes oder ein negatives Gefühl. Und das Einzige, was ich da unterscheiden muss, ist, ist es ein negatives Gefühl für mich oder ein ungutes Gefühl, weil ich Angst davor habe, weil es was Neues ist, mhm. eine Herausforderung, oder ist es etwas, wo ich einfach gar keine Freude dran habe, wo, ja, was mir ein ungutes Gefühl, dass das nicht passt zu mir, zu meinen Werten, was auch immer ist. Das ist das eigentlich, wie ich immer mehr Entscheidungen treffe, wenn du so willst.
0: Okay, das ist ähm, ein, ein sehr wertvoller Tipp, den ich also nur bestätigen kann. Das ist jetzt auch meine Erfahrung aus diesem Jahr Herausforderung, was ich ja hinter mir habe sozusagen auf das eigene Bauchgefühl zu hören und die Signale des Körpers zu verstehen, dass das sehr, sehr hilfreich ist und dass man da auch gut drauf vertrauen kann. Und
1: ich glaube, was was wir ganz was uns so blockiert ist, dass wir glauben, diese Entscheidungen sind dann immer so für immer und ewig. Du kannst dich in jeder Sekunde eigentlich neu entscheiden. Mhm. Du kannst jede Sekunde oder jede Minute kannst du neu die Richtung wählen, wenn du eine Entscheidung getroffen hast, die nicht passt, dann kannst du sie ja mit was anderem korrigieren. Mhm. Das ist ja nicht in Stein gemeißelt.
0: Also, das ist auch ein sehr wertvoller Tipp, dass ich mich ja sozusagen, dass ich auch das morgen, morgen, morgen anders sehen kann als heute, weil ich einfach morgen schon ein bisschen gewachsen bin im Vergleich zu heute und da eine Entscheidung möglicherweise anders treffen würde. Ja, genau. Liebe Angelika, erstmal vielen lieben Dank für die Inspiration und auch für den Impuls, dass eben ich schon perfekt bin, so wie ich bin und dass ähm, unperfekt auch perfekt für mich ist. Sag mal, hast du einen Buchtipp zu diesem Thema, den du gerne mitgeben willst? Also ich selber lese
1: gerade, weil ich mich auch selber immer weiter weiterbilde und weiterentwickle und, und an meiner auch an meiner Mindset ganz stark arbeite. Ich selber lese gerade von Michael Neen das Buch The Inside Out Revolution, The Only Thing You Need To Know To Change Your Life Forever. Also das finde ich spannend, da bin ich gerade dabei. Äh, da geht es eben wirklich darum, das Bewusstsein, die Gedanken und äh, ja, dass das eigentlich ganz viel beeinflusst. Also dass du, wie gesagt, jede Minute eigentlich deine Gedanken auch beeinflussen kannst, jederzeit und damit aber auch die Weichen stellst, schaue ich äh, eben in die positive oder die negative Richtung. Und das finde ich ganz spannend, das ist vielleicht ein
0: Tipp. Ähm, danke, das werde ich auch in den Shownotes verlinken, liebe Zuhörer. Liebe Angelika, hast du denn auch noch ein Ritual, was du weitergibst oder was du regelmäßig machst? Also ich habe immer so Phasen, wo ich dann so
1: festgelegte Morgenrituale mache. Die halte ich dann meistens so, weiß nicht, sechs Wochen, zwei Monate durch. Da mache ich dann Meditation, Atem, Technik, Dehnen und was auch immer. Aber dann gibt es, also dann ist eigentlich mein, könnte ich gar nicht sagen. Also das, was das wirkliche, was das wirkliche Ritual ist, was ich immer mache, ist, dass ich dann äh, mich frage, wenn eine Situation ist, was mich davon abhält, ob es eigentlich nur die Angst ist, eben da durchzugehen oder ob es was anderes ist und was ich gewinne, wenn ich mich der Situation jetzt stelle. Und die Gedanken da eigentlich so briefen. das ist das, was
0: ich immer mache. Okay, das denke ich ist auch ein sehr wertvoller Tipp, dass man ähm, sich selber, ähm, dass man lernt, sich selber zu hinterfragen, weil man ja in bestimmten Situationen dann auch manchmal so einen Automatismus hat, der einem ja nicht unbedingt immer weiterhilft. Genau. Und hast du zum Thema Perfektion mal einen Tipp von jemand anderen bekommen, der dir weitergeholfen hat?
1: Ja. Und zwar hat mir jemand gesagt, stell dein Licht nicht in den Schatten, also don't be afraid to sparkle. Also, dass, dass wir einfach Angst haben, so ja, in die volle Größe zu gehen. Das ist so schwer, das zu greifen, dieser Begriff, in die volle Größe gehen, das hört man immer wieder. Aber, dass man mehr sein darf, als was man ist. Also, wir, wir Frauen haben ja immer, oder ich kenne das zum Beispiel, Darf ich überhaupt so viel sein? Wer erlaubt es mir, dass ich glaube, ich bin was Besonderes? Mhm. Warum sollte ich was Besonderes sein? Und da weiß ich nicht, eben die Bühne rocken und keine keine Ahnung. Warum bin ich gerade gut genug? Mhm. Also dieses, und da war, ja, da war einfach ganz, das war ein, sehr banal, stell dein Licht nicht in den Schatten.
0: Das ist richtig, also das ähm, ist ein sehr wertvoller Tipp. Und ich denke, dass ist etwas, was man sich immer wieder neu äh, sagen äh, muss auch. Ne? Was hält mich jetzt hiervon ab, in meine eigene Größe zu gehen und äh, was kann ich tun, damit ich hinkomme und leuchte und glänze und ja. strahle und sparkle. Ganz ja, genau. Liebe Angelika, wie kann denn die Zuhörerin, die jetzt den Podcast sich angehört hat und denkt, Mensch, die Angelika ist eine spannende Frau, ich brauche auch eine Expertenflüsterin an meiner Seite, wie kann die mit ihr in Kontakt treten?
1: Also, sehr gerne auf meiner Webseite www.angelika.ht. Da gibt's, kann man sich äh, ja, ein Freebie holen und, und äh, so ein Erfolgshandbuch holen oder in den Newsletter eintragen. Oder wer direkt mit mir ins Gespräch kommen möchte, kann sich gerne ein kostenloses äh, Erstgespräch buchen unter
0: äh,
1: Angelika Buchmeier. You can book me.
0: Das sind die Links, die du auch in den genau. Shownotes findest unter www.anyamino-schäfer.eu. Slash Folge 94, das ist nämlich die Folge mit der Angelika und da werde ich das alles verlinken, also Buchtipp und alles zu Angelika, was es dir leicht macht, schnell mit Angelika in Kontakt zu treten. Angelika, hast du denn noch einen Erfolgssatz oder einen Satz, der dich begleitet? Ja,
1: wo ein Wille dein Weg.
0: Oh, uh, sehr schön. Okay, wunderbar. Ich denke, das ist ein sehr schöner Gedanke für den Abschluss. Wo ein Wille, da ein Weg. Liebe Zuhörerin, du hast jetzt eine ganze Menge Impulse und wertvolle Tipps von Angelika bekommen. Such dir den einen, der für dich passt, aus dieser Folge raus und geh in die Umsetzung. Und dir, liebe Angelika, danke ich äh, für den, ich würde mal sagen, vielleicht auch einen nicht persönlich gerichteten Impuls, nicht so äh, Richtung Perfektionismus, zu streben, sondern eben ich bin perfekt, so wie ich bin. Ich danke dir.
1: Sehr gerne. Danke für die Einladung.